0: Aber in dieser kurzen Zeit ist es dann tatsächlich so, dass ich ähm, aus Angst auch wirklich auf das zurückgegriffen habe, was da im Köcher so herumbaumelt. Und das sind dann halt die länglichen, feilartigen Pillarmänner.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die streaming -Welt.
2: Hallo liebe Streaming-Fans da draußen. Willkommen zur sommerlichen Juli-Ausgabe von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Mein Name lautet Melanie und an meiner Seite ist natürlich wieder mein großartiger Kollege Micha. Hi Melanie. Michael, ich starte einmal mit einem Thema, was mich äh, vor ein paar Tagen oder dessen Nachricht mich vor ein paar Tagen ein bisschen schockiert hat. Ja, es hat mich ein bisschen befremdet, muss ich sagen, als ich das gelesen habe. Du kennst ja Squid Game, ich glaube, wir alle kennen mhm. Squid Game. Das war der Überraschungserfolg bei Netflix. Ein, eine Serie, in der Menschen ähm, quasi um Millionen gegeneinander spielen, in Kinderspielen und äh, wenn sie eben verlieren, werden sie ganz radikal getötet. Und jetzt kam die Nachricht. Äh, dieser Streaming-Hit Goes Real Life, es wird eine, es wird eine Reality-TV-Serie geben. Du hast das, hast du es gelesen? Du hast es wahrscheinlich auch ja. gelesen, denke ich mal. Ja. Was meinst du?
1: Ob ich mich bewerbe, meinst du?
2: Äh, ich gehe mal davon aus, du hast dich schon beworben, du warst wahrscheinlich erst ich. auf der Liste. Genau. Nee, was meinst du? Ich bin ein bisschen ja. skeptisch.
1: Ja, skeptisch ist noch untertrieben. Also mir ging es, glaube ich, genau wie dir. Geschockt war man, also insbesondere, wenn man die Serie kennt. Das ist ja tatsächlich eine Serie, die sich ja auch durchaus gesellschaftskritisch damit auseinandersetzt. Was sind Leute bereit, für Geld zu tun? Aus bestimmten Gründen, auch aus wirtschaftlichen Notlagen heraus. Da dann zu sagen, hey, das läuft als fiktionale Serie so gut, da machen wir doch mal eine Game Show raus, wo Leute ähm, das gleiche Preisgeld gewinnen können, genauso viele Teilnehmer mitmachen Okay, in Klammern, okay, es muss keiner sterben. Immerhin. Das vielleicht Ersten, wahrscheinlich, genau, das ist so der der Einzige, ähm, das einzige, wo sie halt so ein bisschen dann zurückgerudert sind von der Serie, aber ähm, ja, also im, im besten Fall ist es unbedacht, im schlimmsten Fall ist es zynisch, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im Sinne der Macher der fiktionalen Serie ist.
2: Ich finde das auch sehr absurd und ich habe im Zuge der Recherche jetzt gelesen, das Ganze wurde schon mal gemacht, äh, in, in Saudi-Arabien wurde es schon mal gemacht, Ende letzten Jahres, da haben sie es quasi als Spieler auch probiert. Mhm. Aber ich finde, das Ganze lebt ja davon, dass also es das klingt doof, aber es lebt halt davon, dass die Leute sterben. Ne? Das ist der Nervenkitzel, das ist, glaube ich, der Grund dafür, dass ganz, ganz, ganz viele das eben auch anschauen. Und mhm. quasi dieser Hauptfaktor geht ja jetzt geht zum Glück verloren in dieser Real-Life-Variante. Äh, Und deshalb kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das viele Menschen gucken werden.
1: Ich glaube schon, dass viele schon Leute das gucken werden. Und ich glaube auch, ohne dass es jetzt Todesopfer da geben wird. Ähm, ja, weil es einfach, du hast wirklich richtig, richtig viel Geld zu gewinnen. Aber irgendwie auch das Timing ist natürlich auch sehr seltsam, ne, dass du wie gerade geht es allen Leuten schlechter, ähm, Inflation, Rezession, dazu sagen wir bieten den Leuten einen Ausweg, indem wir halt diese Serie nachspielen. Und bei der Promo hatte ich damals auch schon Bauchschmerzen. Ich weiß, als das dann in den USA auch beworben wurde, da gab es auch Parcours, die dann aufgebaut wurden mit diesen Spielen. Ging ja auch durch die Presse, dass das dann auch in, in Schulen oder in Kindergärten sogar dann teilweise nachgespielt wurde, bestimmte Spiele.
2: Ja, ganz Also ich habe da, also. hab
1: da richtig Bauchschmerzen dabei und bin mir bin dann tatsächlich gespannt, wie Netflix das äh, gestalten will, wenn das dann als Gameshow kommt.
2: Kennst du das Millionenspiel? Hm. kennst du bestimmt, ja. dürfte noch ja. deine Zeit gewesen sein. Ja, ja. äh, <lacht> <lacht> ähm, da musste ich dran denken, weil das ja. ist ja genau das Gleiche, das ist ja so ein, so ein Game-Spiel, also es war ja eine Mockumentary und eine ja. Gaming-Situation, wo eben jemand vor, äh, flüchten musste und quasi gejagt wurde und wenn er diesen Parcours oder diese gewisse Zeit übersteht, auf der mhm. Flucht kriegt er eben eine Million. Und da musste ich jetzt so ein bisschen dran denken in dem Zusammenhang. Ja. Aber also für's,
1: fürs Protokoll, es war vor meiner Zeit, aber ich kenne es trotzdem.
2: <lacht> das ja, das unmisch, war ja, ja
1: tatsächlich auch so, dass Leute dann eben... Äh, sich da beworben hatten, ne? weil es damals ja. halt auch eine andere Medienzeit war und Leute gar nicht wussten. Das kommt dann irgendwie zur Primetime und wollten sich dann bewerben als Jäger sozusagen, die dann auf die Teilnehmer dann Jagd machen. Ja, es gab ja auch andere Beispiele, Running Man und sowas und ja, wir kommen immer mehr in so eine Zeit, wo solche Sachen tatsächlich dann Realität werden.
2: Aha, schwierig. Wir hm. dürfen gespannt sein oder auch nicht, ähm, hm. aber jetzt gucken wir erstmal, worauf wir heute gespannt sein dürfen. Micha, du hast wieder unseren Ablaufplan für uns bereit. Ich bin
1: der Mann mit dem Plan, genau. Wir starten <lacht> nämlich mit einer action serie The Terminalist. Und da spielt die Hauptrolle der derzeit bestbezahlte Seriendarsteller der Welt. Wer das ist, werden wir gleich auflösen. Danach kommen wir zu King of Stonks. Neue deutsche Serie von den Machern von How to Sell Drugs Online Fast. War ja auch ein überraschender ähm, Welterfolg aus Deutschland. Die Schüsse von München. Ein ernsteres Thema. Ein doku Doku-Mehrteiler über den Amoklauf in München von 2016. Und dann haben wir ein neues deutsches Comedy-Show-Format One Mic Stand. Mit dabei sind unter anderem Harald Schmidt, Michael Mittermeier und Karl Lauterbach. Wer gehört nicht in diese Reihe? Dabei sind sie alle. Wir klären auch, wie das zusammenpasst nachher. Und am Ende hätten wir noch einen kleinen Film namens The Gray Man. Ist die teuerste Netflix-Filmproduktion der Geschichte.
2: Kleiner Film, das, ist schön. Ja.
1: Das kann sich, glaube ich, sehen lassen. Also wie ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, Streamer kennen keine Sommerpause. Und wenn ihr auch in der heißen Jahreszeit nichts verpassen wollt, dann abonniert doch. All you can stream am besten gleich, damit ihr es nicht vergesst. Wie immer habt ihr alle Infos, Trailer und Verfügbarkeiten zu den genannten Serien, die wir hier vorstellen, in den Show Notes.
2: Unser erstes Thema ist die Action-Serie The Terminalist ab sofort verfügbar. Es sind acht Folgen, die bei Prime Video laufen. Micha, ich hatte es in den vergangenen Folgen schon gesagt. es <lacht> ist so ein bisschen der Running Gag mittlerweile bei uns geworden. Ja. Du bist der Action-Experte.
1: Hauptsache ähm, du kannst lachen, das ist schön.
2: Ja, ja ich habe Spaß. Erstmal vorab, worum geht's denn in dieser Serie?
1: Es geht um einen Elitesoldaten, einen US-Navy-Seal. Und bei einem Auslandseinsatz wird praktisch sein ganzes Team ermordet, getötet. Und er vermutet, dass sie bewusst in eine Falle gelockt wurden. Und er versucht dann zu Hause, die Hintergründe aufzuklären. Kurzer Stopp. Wer jetzt denkt, von wegen, das hatten wir doch schon mal, in einer früheren Folge, nämlich in der Folge im Dezember von Can Stream, der hat vollkommen recht. Weil genau so geht auch Tom Clancy's gnadenlos los mit Michael B. Jordan, über den wir damals gesprochen haben und den ich richtig schlecht fand. Also insofern, ja, das fängt sehr klischemäßig an, aber es unterscheidet sich jetzt da, wie es weitergeht, weil als dann dieser ähm, Elitesoldat James Reese, gespielt von Chris Pratt, nach Hause kommt, mehren sich die Anzeichen, dass er seinen Erinnerungen möglicherweise nicht wirklich trauen kann, was da vor Ort in Syrien passiert ist. Und damit entsteht natürlich auch die Frage, können wir als Zuschauer dem Vertrauen, was wir dort sehen über unseren Helden und wie er versucht, diesen Fall aufzulösen. Also insofern so ein Kniff für eine sehr bekannte Geschichte.
2: Wir hatten das Thema auch in unserem Streaming-Heft, was im Moment am Kiosk liegt. Und mhm. das fängt an mit einer, die Geschichte fängt an mit einem schönen Hinweis, über den ich gestolpert bin, und zwar auf den Autor. Der hat mhm. nämlich äh, durchaus Erfahrung in dem Bereich, kann man so sagen. Ne? Habe ich das richtig ja. gesehen?
1: Ja, Jack Carr, also die die Serie The Terminalist basiert auf einer Romanreihe von Jack Carr, ist ein Pseudonym und der war tatsächlich, bevor er dann Bestseller-Autor wurde, 20 Jahre Scharfschütze beim US-Militär und weiß also tatsächlich, worüber er worüber er schreibt und wie gesagt, mittlerweile eine Romanreihe geworden ist und äh, draus geworden ist und Chris Pratt hat sich relativ früh die Rechte gesichert, ist also auch Produzent, ausführender Produzent dieser Serie und interessanterweise hat Jack H. wohl schon beim Schrauben, beim Schreiben dieser Serie Chris Pratt im Kopf gehabt als Helden.
2: Chris Pratt, und das wusste ich nicht, da bin ich jetzt bei den Recherchen vorher drauf gestoßen, hat ja auch so ein bisschen Family-Business betrieben, kann man fast sagen, der ist mm. ja ähm, verheiratet, ich weiß gar nicht, ob er verheiratet ist, mit der Tochter ja. von Arnold Schwarzenegger, die sind verheiratet ja. ähm, und hat seinen, also hat ihren Bruder mit reingebracht, jetzt müsste ich bei, was ist denn das?
1: Patrick, Sei, der ist Schwager. Das der sein
2: Sch Schwager. Schwager, danke, aber sowas Oder passiert immer ganz, ganz schlecht. Schwager. 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 Äh, Schwager, den hat er mit reingebracht, wen spielt der denn?
1: Das weiß ich tatsächlich noch nicht so richtig, weil der ähm, noch nicht vorkam in den Folgen, die ich gesehen habe. Also Patrick okay. Schwarzenegger ist mit dabei. Mit dabei übrigens auch Taylor Kitsch, äh, Constance Wu, die man aus Hustle kennt, äh, Riley Q, Jay Courtney, Gene Triplehorn. Also schon ein paar spannende Leute. Aber es ist schon sehr, sehr stark tatsächlich auf Chris Pratt zugeschnitten. Und ich hatte mal zurück überlegt von wegen wie oft er tatsächlich schon Leute aus dem Militär oder mit Militärerfahrung gespielt hat in letzter Zeit. Und das häuft sich tatsächlich bei ihm. Also er hat in den letzten zehn Jahren sechs Mal Leute mit Militärerfahrung gespielt. Zuletzt ja auch bei Tomorrow War, diese ähm, Amazon-Prime-Film. Er ist schon so ein bisschen in dieser Schublade drin, finde ich. Und damit ist natürlich auch die Gefahr gegeben, dass es so ein bisschen langweilig wird, weil man ihn schon so oft mit dem MG um um Hals gesehen hat, wie er irgendwie durch, durch irgendwelche Häuserschluchten und welche Kommandos gibt an seinem Team.
2: Die Schublade hatte sich ja eigentlich dann aber auch selbst geschaffen. Ne? Ja, Wenn stimmt. er da jetzt als Produzent mit dabei war und ähm, du hast es ja schon gesagt, er war der bestbezahlte oder ist der bestbezahlte Seriendarsteller ja. jetzt mit dieser Liste, äh, mit dieser Serie. Was mhm. bekommt der denn?
1: Pro Folge und das sind acht Folgen 1,4 Millionen Dollar.
2: Hat er ausgesorgt, würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, er hätte wahrscheinlich die Serie jetzt gar nicht mehr gebraucht fürs Aussorgen als da von mehreren Franchises. Mhm. Ne? Also Guardian of the Galaxy, um, Jurassic World ist ja auch gerade immer noch aktuell. Ja. Der hat sich da ganz gut positioniert. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass halt gerade diese er spielt halt sehr oft sehr ähnliche Rollen. Und ich glaube tatsächlich, dass er mehr könnte. Hat er auch vorher auch in Sitcoms gespielt, Parks and Recreation, wo er tatsächlich auch sein Comedy Talent gezeigt hat. Und das ist jetzt wieder wieder eine sehr sehr ernste Rolle die Serie. Trieft fast so ein bisschen von diesem US-Militär, Pathos, irgendwie Einheit, Chor, Gott, Vaterland, was man halt immer so ein bisschen vor Augen hat und vor den Häusern wehen, die US-Flaggen. Das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen schade, finde ich, weil ich sehe ihn sehr gerne, aber halt eben würde ihn auch gerne mal in anderen Rollen sehen.
2: Ich habe Guardians of the Galaxy auch vor kurzem gerade erst wieder geschaut und ja. da ist er ja auch wirklich, wirklich humorvoll unterwegs, ja. kann man sagen. Das macht ja. sehr, sehr viel Spaß, dem da, ja. dem dabei zu wohnen. Das stimmt. Ähm, Stichwort Action. Lass uns doch einmal nochmal über die Action-Szenen reden, was du da bisher gesehen hast. Mhm. Ähm, macht das was her? Also sieht das gut aus? Kann man da, kann man sich da fallen lassen quasi?
1: Ja, in der ersten, in der ersten Folge führt auch ein echter, ein echter Meister Regie, muss man sagen, äh, Antoine Fuqua inszeniert die erste Folge. Den kennt man als Regisseur von zum Beispiel von The Equalizer und vom, wie ich gran, finde, grandiosen Training Day damals mit Denzel Washington und Ethan Hawke. Also der versteht schon, was er da macht. Es ist aber gar nicht so actionlastig. Klar hast du deine Schießereien und die Zweikämpfe, aber es wird dann auch relativ schnell eine Thriller-Geschichte, so ein bisschen Spionage, Verschwörung und unser James Reese, also die Hauptfigur, muss tatsächlich so Detektivarbeit auch leisten. Und ähm, da ist es tatsächlich nicht so, dass es jetzt die ganze Zeit da irgendwie nur geschossen und geprügelt wird, sondern ähm, er muss tatsächlich so ein bisschen herausfinden, was nun wirklich einerseits mit dieser vermeintlichen Verschwörung los ist und was es mit seinem eigenen Geisteszustand zu tun hat.
2: The Terminal ist seit dem 1.7. bei Prime Video verfügbar. Als nächstes auf dem Programm steht eine Netflix-Produktion. Und zwar geht es um die Serie King of Stonks, ab dem 6.7. verfügbar. Es sind insgesamt sechs Folgen und es ist eine neue Serie von der Bild- und Tonfabrik, eine Produktionsfirma, die ich mittlerweile lieben gelernt habe. Einfach aus <lacht> dem Grund, dass sie eine sehr, sehr coole Serie zuletzt gemacht haben, und zwar How to Hell Drugs Online Fast. Micha, du hast die neue Produktion gesehen. Ich habe nur mal reingeschaut, fand das, was ich gesehen habe, äh, ausgesprochen cool. Also ich war ziemlich geflasht dabei, mhm. ähm, bevor wir da weiter drüber reden. Aber erzähl doch erstmal, worum geht's es denn in dieser Serie?
1: Es geht um die IT-Firma CableCash von Gründer Felix. Der wird gespielt vom Österreicher Thomas Schubert. Und CableCash steht kurz vor lukrativen Börsengang und vor einem ebenso lukrativen Auftrag der Bundesregierung. Ähm, und das ist also ein Zahlungsdienstleister fürs Internet. Und jetzt drohen leider genau zu diesem Zeitpunkt die dubiosen und zwielichtigen Geschichte, äh, äh, Geschäfte dieser Firma ans Licht zu kommen. Und somit muss sich Felix mit Investigativreportern rumschlagen, aber auch mit Bossen von Porno-Websites und mit italienischen Gangstern. Und vor allen Dingen und nicht zuletzt mit seinem feierwütigen eigenen CEO Magnus Kramer, der gespielt wird von Matthias Brandt.
2: Matthias Brandt, du hast hm. mir jetzt gerade das Stichwort geliefert, ähm, ist ein Schauspieler, ist ein ernstzunehmender Schauspieler, wir haben viele ernstzunehmende Schauspieler in Deutschland, so ist es nicht, aber man kennt ihn eben aus doch sehr ernsten Rollen, also diese, dieses ist jetzt so ein bisschen ein Wechsel, den er da vornimmt, wie überzeugend macht er das dann in diesem Fall?
1: Ja, ich glaube, wer ihn gesehen hat in King of stones der würde sagen, er war ein ernstzunehmender Schauspieler, weil das tatsächlich jetzt so eine 180-Grad-Wende ist für ihn. Zumindest habe ich ihn noch nie so gesehen. Man merkt ihm total an, dass er richtig Bock hatte auf diese Rolle. Und es gibt manchmal so Filme und Serien, wo man merkt, da freut sich jemand, dass, dass ein Casting-Director... Ähm, ein bisschen anders gedacht hat und Leute halt nicht immer so besetzt hat, wie man es gewohnt ist. Und er spielt halt hier wirklich so eine so ein Partylöwen, der gleichzeitig Firmenboss ist und das ist so eine Mischung aus Elon Musk und Robert Geis aus die Geissens. Also er ist ja, tatsächlich da mit, mit gebleachten Szenen und immer irgendwie einen schlechten Witz auf den Lippen und er hat eine richtige Rampensau und gleichzeitig moralisch sehr, sehr flexibel. Also ihm sind da alle Mittel recht um nach oben zu kommen, um nach oben zu, nach oben zu bleiben und alle wegzubeißen, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten.
2: Lass uns nochmal bei dem Punkt Casting bleiben und zwar war es bei, es tut mir leid, ich muss jetzt immer wieder auf How to Sell Drugs gehen, weil mir diese Serie wahnsinnig gut gefallen hat damals, aber was sie damals gemacht haben, war eben, dass sie, äh, damals war der bekannte Hauptdarsteller quasi Björn Mädel, das war so einer der Stars der Serie, die dabei waren und mhm. ihm an die Seite, in die Hauptrolle haben sie ein unbekanntes Gesicht gestellt und sie haben, mhm. äh, Maximilian Mund hat das damals getragen, die gesamte Produktion hat das auch super gemacht. Ähm, in dem Fall haben sie jetzt wieder ähnlich agiert. Sie haben Matthias Brandt, ein junger Darsteller, ähm, er ist 28, ich finde das gilt noch als jung, das ist mein Alter, <lacht> <Ein Klinken. lacht> an die Seite gestellt, den man hierzulande zumindest eigentlich noch überhaupt nicht kennt, so ging es mir ja. zumindest. Ähm, meinst du, wir werden dieses Gesicht öfter in Zukunft sehen?
1: Es wäre zu hoffen, weil das wirklich super macht. Und ich kannte ihn vorher auch nicht, den Thomas Schubert. War in Österreich schon in einigen Produktionen zu sehen. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, schon auch ein Markenzeichen von der Bild- und Tonfabrik, dass die da beim Casting sich noch mal extra Gedanken machen, wen sie da nach vorne stellen. Und wie du sagst, gerade in der Altersstufe hätte es wahrscheinlich viele deutsche Bewerber gegeben, die das gerne die Hauptrolle in der neuen Bild- und Tonfabrik-Serie gespielt hätten. Gerade wo es ja mit Netflix eine Plattform gibt, wo du tatsächlich dann auch weltweit bekannt werden kannst und nicht nur in Deutschland. Nee, das haben die toll besetzt und der macht das richtig klasse und es ist schön, da mal ein unverbrauchtes Gesicht zu sehen. Und ähm, abgesehen von seinem Casting gibt es halt auch in den Nebenrollen Sachen, wo man auch nicht sofort drauf gekommen wäre. Urschi Glas ist da zu sehen in einer Nebenrolle. Wilson Gonzales ochsenknecht spielt einen von dem besagten... Porno-Produzenten, wobei Produzenten ja, also der ist dann halt so zusammen mit seinem Bruder in der Serie, nein, ist es ist nicht Jimmy Blue, nein, ist es ist oh, nicht Jimmy verdammt. Blue, es wird von, von jemand anders gespielt, das wäre dann wieder zu nahelegend fürs Casting. die sind haben halt so eine Porno-Website, äh, eine kostenpflichtige Porno-Website und die lassen halt ihre Zahlungsgeschäfte ähm, über diese Cable-Cash-Company laufen.
2: Was ich äh, an den Bild- und Tonfabrikproduktionen so toll finde, ist auch die ungewöhnliche Erzählweise. Mhm. Also es war ja zuletzt immer so, dass das sehr, sehr schnell erzählt wurde, sehr, sehr bunt, sehr, sehr bildgewaltig. Ähm, wird das in dem Fall wieder beibehalten oder gehen Sie da jetzt mal wieder einen neuen Weg und wissen zu überraschen?
1: Nee, die drehen da nochmal richtig auf. Also das war ja bei How to Sell Drugs ja auch schon, inwieweit Social Media auch eingebaut wurde und inwieweit mit dem Format gespielt wurde, mit irgendwelchen Erklärvideos, wenn es darum ging, wie wirkt eigentlich, wie wirken Drogen oder wie funktioniert das Darknet und sowas, dass dieses spielerische Element ist auch wieder da und kriegt aber durch das andere Thema, dass wir uns jetzt in der Finanzwelt befinden, halt nochmal andere Facetten. Also was tatsächlich sehr, sehr präsent ist, ist Social Media und Memes und inwieweit sowas auch genutzt werden kann um bestimmte Meinungen zu steuern. Also das ist ein ganz großer Aspekt von der Serie, dass halt die Firma selbst versucht halt die die Kommunikation, insbesondere als dann die Verdachtsfälle sich mehren und die vielleicht dann die Firma halt auch in ein schlechtes Licht gerückt wird. Wie kann man als Kommunikationsmaßnahme mit Influencern und mit Social-Media-Kampagnen dagegen steuern? Und das haben die echt ganz geschickt eingebaut, wie dann Memes zum Beispiel kreiert werden, um halt das eigene Image irgendwie zu stärken und die Diskussion in eine andere Richtung zu lenken.
2: Das wird schon vor allem faszinierend zu sehen sein, weil in Deutschland kennt man ja so Finanzserien. Also wenn man da dran denkt, ist es ja meistens, das jetzt gerade Bad Banks ja, das stimmt, ist, was einem noch so im stimmt. Kopf irgendwie ja. hängen geblieben ist. Und da ist das ja jetzt wirklich eine komplett andere Herangehensweise, wenn man die beiden Produktionen mal miteinander vergleicht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es auch fairerweise auch ein anderes Genre ist. Ne? Also wir haben es tatsächlich das nicht hier mit einer Comedy zu tun. Es ne? ist jetzt keine Sitcom oder sowas, wo ein Gag den nächsten jagt. Aber es ist natürlich schon eine Comedy und natürlich basierend auf auf äh, auf einem echten Fall, auch wenn im Vorspann gesagt wird, Ähnlichkeiten mit anderen Betrugsfällen sind rein zufällig. Das stimmt natürlich nicht. Also man kann schon sehr, sehr klar Wirecard, den Wirecard-Skandal als Vorbild oder als Inspiration sehen, weil dafür gibt es dann einfach zu viele Parallelen. Aber das wird halt nochmal was Bekanntes über Wirecard, wird halt nochmal überdreht und ähm, einfach noch mal eine Schraube weitergedreht und ähm, ja dementsprechend freizügig und rasant geht's dann tatsächlich dann da ähm, bei King of Stones.
2: Uns hat's gefallen und ihr könnt euch da ab dem 6.7. Äh, selbst ein Bild von machen. King of Songs äh, dann bei Netflix verfügbar. Wir machen weiter mit unserer allerliebsten Lieblingsrubrik. Und zwar geht es um den Promi-Tipp des Monats. Diesmal dabei ist äh, Edin Hasanovic, der unter anderem in der Serie Oh Hell spielt, wo wir ja schon in der März-Folge Maler Emne zu interviewt haben. Und Edin Hasanovic hat seinen persönlichen Lieblingstipp dabei.
3: Ich bin Edin Hasanovic und ich habe gerade gebingewatcht die Discounter. Und zwar gleich zweimal hintereinander weil, ich es, weil es an Genialität nicht zu übertreffen ist. Es ist eine Mockumentary, die aus dem Innenleben eines Discounters in oder um Hamburg rum ist. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen. Es, Leute, die im Discounter arbeiten, werden einfach gefilmt bei ihrer Arbeit. Und es ist so großartig. In der letzten zehnten Folge stand ich vom Fernseher, weil das eine Making-of-Folge war und ich da erst realisiert habe, wie jung die kreativen Köpfe hinter den Kulissen sind. Es ist so lustig, ich habe so laut gelacht, ich habe mit Freunden geguckt, aber ich glaube, ich hätte keine Träne weniger gelacht, wenn ich das alleine geguckt hätte. Meine absolute Empfehlung mit fantastischen Kollegen, also ich sitze da vom Fernseher und denke, ich glaube, ich werde jetzt Maler und Lackierer und äh, überlasse den anderen das Spielfeld. Die Discounter, absolute Empfehlung.
2: Die Discounter ist bei Amazon Prime Video verfügbar. Staffel 2 wird derzeit gedreht, kommt sogar noch dieses Jahr. Und es sind in Staffel 1 auch ganz, ganz viele spannende Gaststars mit dabei, unter anderem in Folge 1, Fariadim, den wir ja am Ende dieser Folge auch noch im Interview hören werden.
1: Unser nächstes Thema startet am 21.07. bei Wow! Da muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Wow ist das, was früher Sky Ticket war. Und ja, das sollte man sich merken. Den Namen werdet ihr jetzt wahrscheinlich noch öfter hören in den nächsten Folgen. Also Wow. Das heißt nicht mehr Sky Ticket, sondern Wow. Ähm, das Thema, das wir haben, ist sind die Schüsse von München. Und ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir in der Redaktion darüber gesprochen haben und zuerst gar nicht genau wussten, worum es geht. Weil bei, bei dem Titel Die Schüsse von München waren wir zuerst bei Olympia 72, bei dem Terroranschlag, aber das ist ja nicht, worum es in der Doku geht. Melanie, du hast die Doku gesehen, worum geht es in die Schüsse von München?
2: Genau, das ist nicht das, worum es geht. Lustig, dass du sagst, es waren erst alle zuerst bei Olympia. Mein erster Gedanke mhm. war tatsächlich auch äh, dieses Attentat. Weil Vielleicht ist das jetzt wieder wirklich ganz ernst gemeint so eine Alterssache, weil ich mich da das eben noch sein. dran erinnern kann, wie es damals hm. abgelaufen ist. Es geht um den Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum in München. Die Doku heißt äh, 22. Juli. Es ist am 22. Juli 2016 gewesen. In vier Teilen beschäftigt sich diese Dokumentation damit, was damals passiert ist, was den Täter dazu äh, bewegt hat, eben dieses Attentat zu machen und genau, welche Hintergründe dann noch mit eine Rolle gespielt haben.
1: Wie ist die Doku aufgebaut? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, inwieweit man jetzt mit Dokumentarmaterial von damals, mit Nachrichtenmaterial arbeitet, inwieweit dann bestimmte Experten möglicherweise zu ähm, ins Gespräch genommen werden. Ähm, wie ist das aufgebaut?
2: Das Ganze ist eine Kooperation und zwar ist es, ähm, also Konstantin Film und die Süddeutsche Zeitung haben vor geraumer Zeit angekündigt, in Zukunft mehr zusammenarbeiten zu wollen. Das mhm. ist eine der Produktionen, die eben aus dieser Zusammenarbeit entstanden ist und das merkt man auch, dass ein gewisser journalistischer Aspekt eben eine ganz, ganz große Rolle eben spielt. Ähm, diese doku ist, in, ist aufgebaut in vier teile wie ich schon gesagt habe es sind vier folgen die sich alle mit einem unterschiedlichen aspekt dieses attentats beschäftigen folge 1 geht zum beispiel ähm, besonders darauf ein was an diesem 22 juli 2016 eben passiert ist beschreibt das leid, Derjenigen, die unter anderem als Augenzeugen mit dabei waren, die eben auch geholfen haben, gehen, geht auf Polizisten ein, die an dem Tag im Einsatz waren, auf Notärzte. Es ist eine sehr, sehr bedrückende Atmosphäre, die da gar nicht kreiert wird, sondern die automatisch einfach entsteht. Die anderen Folgen haben andere, ähm, andere Themenschwerpunkte sich gesetzt. Folge zwei beschäftigt sich zum Beispiel sehr intensiv mit den Täter und mit dem Leid, was der zum Beispiel in der Schule damals mitbekommen hat, was mhm. da eben ein Grund gewesen sein kann oder ein Grund gewesen ist, dass dieses Attentat letztendlich äh, zustande gekommen ist. Und wie gesagt, da kommen eben ganz, ganz viele Leute zu Wort. Es sind Augenzeugen, es sind ähm, Leute, die im Einsatz waren. Es ist auch das Polizeipräsidium und die Pressestelle, die damals eine ganz, ganz große Rolle bei diesem Attentat gespielt hat, sehr, sehr viel in den Medien war und eben versucht hat, das Ganze zu koordinieren. Die mhm. können jetzt rückblickend auch noch mal eine Meinung zu den Geschehnissen abgeben.
1: Was bei mir hängen geblieben ist, dass das eine ganz, ganz unklare Informationslage damals war. Also wenn man sich daran erinnert, dann gab es halt, Neben diesen Schüssen, das war ja in diesem Einkaufszentrum am Olympia-Gelände, dann ja auch Gerüchte oder Social-Media-Meldungen über Anschläge, über andere Anschläge, die zeitgleich oder kurz danach an anderen Orten Münchens stattgefunden haben. Inwieweit geht die Doku darauf ein?
2: Das ist ein ganz entscheidender Aspekt, ähm, was ich vorher vielleicht noch sagen sollte, ist, ich erinnere mich auch noch daran, ich erinnere mich auch noch an diesen diesen Nachmittag, was damals mhm. auch übertragen wurde, also man hat ja, ja den Fernseher angemacht und es lief nonstop quasi eine Live-Übertragung aus München, das Problem bei der ganzen Sache war, man wusste ja noch nichts, mhm. also es war wirklich, dass jede jede kleine Information ist eben rausgehauen worden, ohne dass da vielleicht irgendwie gesicherte Infos vorlagen. Und ähm, die Doku greift genau das auf. Also es ist die Rolle der Medien, die da eine große, äh, einen großen Einfluss hatte. Was ich spannend fand, war zum Beispiel, dass der ähm, Leiter der Pressestelle eben sagt, dass damals Anrufe eingingen und die Leute gesagt haben, ja, hier ist jemand mit einer, mit einer Langwaffe unterwegs. Und mhm. das ist ein Ausdruck, den wir normalerweise im Alltagsgebrauch vielleicht gar nicht kennen. Ja. Aber da Medien das über die Jahre hinweg eben so groß gemacht haben, sich mit diesem Thema beschäftigt haben, ist das was, was in den Köpfen der Leute auch verankert ist. Und das hat auch eine große Rolle dabei gespielt, wie diese Situation laut äh, den Beteiligten damals eskaliert ist, weil es haben insgesamt 70, also um die 70 Notrufe sind eingegangen aus ganz München, wo eben gesagt wurde, hier passiert gerade was, hier sind Schüsse, hier sind Geiselnamen, hier sind ähm, irgendwie Leute in Gefahr. Und das Ganze ließ sich am Ende runterbrechen auf diesen einen Ort, an dem das Ganze geschehen ist, nämlich am Olympia-Einkaufszentrum. Es war nur der eine Täter und alles andere waren tatsächlich Momente, wo Menschen eben auch durch medialen Einfluss sicher irgendwo in Panik geraten sind.
1: Ja, wobei, ja weiß ich nicht, medial ein ähm vielleicht schon, aber es gab ja auch tatsächlich viele Leute, die dann getwitt, äh, bei Twitter geschrieben haben, dass hier auch gerade in München an anderer Stelle was passiert. Also sind das dann Leute, die dann einfach sich dann Spaß draus gemacht haben oder war die Situation so aufgeheizt, dass man nun jedes, jedes Geräusch irgendwie als Schuss gedeutet hat? Wird das irgendwie aufgearbeitet? Ich
2: würde genau letzteres sagen, weil mhm. deutlich gemacht wird, dass wir kurz vorher, es gab ja dieses Attentat in Nizza unter anderem, mhm. also es gab im Vorfeld zu diesem Geschehenes relativ viele Ereignisse, die dazu geführt haben, dass Menschen generell schon eine gewisse Angst in sich getragen haben und das ja. hat natürlich zur Konsequenz, dass sofort, wenn du weißt, da passiert irgendwo was im Umfeld, es könnte jetzt hier auch was sein. Es bricht halt automatisch Panik aus. Die Leute ähm, haben Angst. Die hören auf jedes Geräusch irgendwie doppelt, äh, doppelt so intensiv. Mhm. Und ähm, genau diese Attentate im Vorfeld ähm, haben dafür gesorgt, dass eben die Menschen wahrscheinlich generell ohnehin schon in Panik gekommen, geraten sind und dass man natürlich auch einen, äh, einen islamistischen Hintergrund nicht ausschießen konnte.
1: Du hattest gerade erwähnt, dass eine Folge sich mit dem Täter speziell beschäftigt. Das ist ja immer so eine Gratwanderung, inwieweit man dem Täter Raum gibt, auch um Motive oder auch seine, seine Welt sich dort darzustellen in solchen Dokumentationen und ihm da so ein Forum zu geben. Findest du, dass die Doku das gut gelöst hat, diesen Balanceakt?
2: Also ich habe am Anfang gedacht, braucht es diese Dokumentation? Müssen wir dieses Grauen, was in der ersten Folge ja wirklich sehr, sehr intensiv dargestellt wird, nochmal zeigen? Und irgendwie ist es vielleicht so, dass wir dem Täter damit nochmal im Nachgang eine Bühne bieten, indem wir zeigen, okay, das ist damals passiert, so viel Schaden hast du angerichtet.
3: Hm. Ähm,
2: die erste Folge hat mich da sehr mitgenommen. Die zweite Folge geht eben auf den Täter und beleuchtet die Hintergründe. Und ich war kritisch, als ich angefangen habe, es zu schauen, und war überrascht, wie reflektiert wirklich mit diesen Menschen umgegangen ist. Es war ja ein 18-jähriger Deutsch-Iraner, der damals eben neun Leute mit in den, oder in den Tod gerissen hat. Und äh, es wird wirklich intensiv darauf eingegangen, welches Leid hat er damals an der Schule erlebt, inwieweit hat er die Schule gewechselt, inwieweit haben die Lehrer damals eingegriffen, wie haben Mitschüler das damals erlebt, was er eben durchgemacht hat, welche Rolle spielen Ego-Shooter dabei, die werden natürlich auch nicht ausgeklammert und wie hat er sich dann Stück für Stück weiter mit dem Thema Amoklauf beschäftigt, was hat letztendlich wirklich den Ausschlag gegeben. Und das wird sehr intensiv dargestellt und sehr, sehr reflektiert, also man kann ich will nicht sagen, man kann die Beweg äh, Beweggründe des Täters verstehen, das auf gar keinen Fall, aber es wird zumindest äh, deutlich gemacht, was ihn, äh, was ihn so hochgeheizt hat.
1: Die Schüsse von München startet am 21.7. bei Wow.
2: One Mike Stand ist unser nächstes Thema. Ab dem 15.07. bei Prime Video verfügbar. Es sind fünf Folgen. Micha, ähm, es ist, sind so ein bisschen die Fußstapfen von LOL, die da jetzt geschaffen werden. Ja. Ähm.
1: Große Fußstapfen. <lacht>
2: Große Fußstapfen, großer Erfolg gewesen. Erzähl doch erstmal, worum geht es denn in dieser neuen Produktion?
1: Ja, man hängt Comedy-Show und Prime Video, denkt man natürlich an LOL. Und wenn das Ganze aus Deutschland kommt, um, umso mehr. Ähm, der Vergleich ist ein bisschen unfair, weil es tatsächlich jetzt auch gar nicht so diesen Game-Show-Charakter oder Wettbewerbscharakter hat. Es geht darum, dass Prominente, die aber nicht Comedians sind, sich als Stand-up-Comedians ähm, erproben müssen, für einen Abend auf die Bühne zu gehen mit eigenem Material und dort bestehen müssen eben als Stand-Upper. Und Da sind da sehr, sehr klangvolle Namen dabei, sowohl bei den Leuten, die ähm, auf die Bühne müssen, als auch bei den Coaches, weil die müssen nicht ganz alleine drauf, sondern auf die Bühne müssen sie schon alleine, aber sie werden halt vorbereitet von Leuten, die es drauf haben. Also da haben wir dann Harald Schmidt, der sich äh, Christoph Kramer bzw. Mats Hummels ähm, holt und den trainiert. Michael Mittermeier kümmert sich um Mozima Mabuse, Teddy Tecklebrand, der auch der Gastgeber der ganzen Show ist, der also in jeder Folge zu sehen ist, ähm, unterstützt Fariyadim, Thorsten Streter, Coach Lorena Ray, das Model und Hesel Brugger darf Coach sein für Karl Lauterbach. Das war allerdings noch bevor er tatsächlich Bundesminister geworden ist. Ich sagen, ja. der
2: Name fällt da jetzt ein bisschen aus der Reihe. Das ist der fällt ein bisschen raus, das
1: stimmt, genau. Wenn man das
2: jetzt hört. Ähm, du hast am Anfang gesagt, Harald, also Harald Schmidt ist einer der ganz großen Namen und ja. der hat eben Fußballer an seiner Seite. Ich habe das jetzt mit Mats Hummels in Verbindung gebracht, der ja scheinbar aber gar nicht dabei ist, sondern Christoph Kramer. Wo kommt diese Verwirrung her? Was ist da passiert?
1: Ich war auch verwirrt und das wird auch in der Kommunikation von Amazon auch nicht richtig aufgelöst. Ähm, kleiner Spoiler: Also es startet mit Mats Hummels, der muss dann aber verletzungs- bzw. krankheitsbedingt dann vor dem Auftritt passen und für ihn springt Christoph Kramer, unser Weltmeister von 2014, ein und der macht seine Sache richtig, richtig gut. Also es ist wirklich ein Naturtalent. Man sieht ihn ja auch schon als ZDF-Fußballexperte, wo er das wirklich sehr, sehr gut macht, finde ich und auf der Bühne äh, auch da. Ähm, schlägt er sich richtig gut und äh, aber es ist wirklich auch eines der Highlights der Folgen die, dieser dieser Reihe, die Folge mit Harald Schmidt, wo dann Harald Schmidt tatsächlich so Weisheiten von 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 der Stand-Up-Szene zum Preis gibt, da sagt er irgendwie, sagt er auch Christoph Kramer kurz vor dem Au, äh, vor dem Auftritt von wegen, wenn ein Gag daneben geht, ist es niemals deine Schuld. Es sind immer die Zuschauer schuld, aber du verzeihst ihn.
2: <lacht> so kann man auch gut durchs Leben gehen, ne? Das ist Auf eine jeden schöne Fall. Einstellung. Ja. Ähm, Humor ist ja immer auch eine subjektive Sache. Ne? Also da um. ist ja jeder irgendwie ein bisschen anders gestrickt. Ich weiß nicht, wenn du da jetzt Leute hast, die das eigentlich überhaupt nicht können, die gecoacht werden sollen. Klar habe ich immer die Sorge, dass man dann am Ende dasteht und überhaupt nicht lachen muss, weil es einfach gar nicht lustig ist. Was würdest du denn sagen, wie gut ähm, gelingt das beziehungsweise wie ist es bei dir gewesen? Musstest du lachen, als du was gesehen hast?
1: Ich musste lachen, und man muss dazu sagen, dass natürlich auch das Publikum auch wohlwollend ist. Ne? Die kommen dahin, wollen einen schönen Abend haben, werden angeheizt von Teddy und sowas. Die wollen da keinen runterbuhen und sowas. Insofern ist es natürlich ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem eine ganz andere Geschichte, ob du normalerweise im, im TV-Studio irgendwie Wertung bei einer Tanzshow vergibst oder ob du tatsächlich alleine auf einer Bühne stehst und die Leute zum Lachen bringen musst. Und ich glaube, das ist echt nochmal, und da haben, glaube ich, auch die Teilnehmer nochmal neuen Respekt gelernt vor diesem Metier Stand-up, weil das, glaube ich, unheimlich schwer ist tatsächlich dort, wo du wirklich mit deinem, zwar mit deinem Material, aber auch mit deiner Persönlichkeit einfach Leute zum Lachen bringen musst. Und das haben die gut gemacht.
2: Mit dabei ist unter anderem Fari mit dem hm. du ja auch gesprochen hast. Ähm, ja. Was sagt er denn, wie schwer war es denn für ihn, da sich reinzufinden?
1: unheimlich schwer. Und bei ihm war, glaube ich, darüber habe ich auch mit ihm gesprochen, dass die Fallhöhe noch mal höher ist für ihn, weil man ja denkt von wegen, ja, das ist doch eigentlich Comedy-Darsteller, der muss das doch drauf haben. Ne? Und dementsprechend erwartet man auch mehr von ihm. Er hat in dem Interview, finde ich, sehr, sehr reflektiert gesprochen, weil er auch ein bisschen über so eine Krise gesprochen hat, wo er als Schauspieler drin war oder als Promi von wegen was was bin ich eigentlich und gibt auch zu, dass er auch viele Komödien gespielt hat, die gar nicht witzig waren bisher. Ja, und hat halt so über Zweifel gesprochen, aber auch über eine mögliche Zukunft, wie es für ihn auf der Bühne weitergehen könnte. Also sehr, sehr spannend. Fahri wie lange musstest du denn tatsächlich überlegen, bevor du das Angebot angenommen hast? Ich habe tatsächlich eine Nacht drüber nachgedacht. Teddy hat mich direkt angerufen und
0: mir das Konzept erklärt und gesagt, und er wünsche sich mir, also mich an seiner Seite, das ist eigentlich ein Angebot, dass ich nicht absagen kann, allein schon aus der freundschaftlichen Verbindung zu ihm. Und ich finde es eine empfand es wirklich als Ehre und war in dem Moment schon dankbar, dass er überhaupt an mich dachte, er, der heißeste Motherfucker, äh, den, den Deutschland gerade zu sehen bekommt, nimmt mich, das Würmchen in der Midlife-Crisis, Natürlich ist das nicht alles erfolgsgekrönt. Ja, Es ist jetzt nicht die, die in zwei Tagen die beste Show der Welt geworden da auf der Bühne. Und in meinen Träumen hätte ich noch viel mehr Applaus bekommen. Aber ich bin so dankbar auch gerade für dieses Zittern, für dieses Unvollständige, Unvollkommene.
1: Als Unbeteiligter würde man ja auch erstmal sagen, war ja ein witziger Typ, für viele Komödien bekannt. Hat das dazu beigetragen, dass du Angst hattest vor dem Format, dass die Fallhöhe für dich größer war als vielleicht bei den anderen?
0: Ja, das war mir nicht bewusst, aber ja, jetzt wo du es sagst, ähm, absolut. Da war sicherlich so etwas von, der müsste es doch eigentlich können und gleichzeitig ist, hätte, der, hätte die Fallhöhe zur Bühne nicht größer sein können. Also es ist nach Teddy auf diese Bühne vor Publikum zu gehen und dort in einem Programm monologisierend witzig zu sein, im besten Falle. Das ist Neuland. Da war ich jungfräulich wie eh und je. Und da helfen mir dann auch meine Komödienerfahrungen, die zu 60, 70 Prozent ja auch nicht witzig waren, ähm, nicht wirklich weiter, ohne Namen zu nennen, ohne, ohne die einzelnen Projekte.
1: Inwieweit war denn Jerks eine Vorbereitung für dich? Weil du spielst zwar eine sehr krasse, überhöhte Version von dich selbst, aber da gibt man ja schon, denke ich mal, mehr Preis als in den normalen Rollen, wo du eine Figur, eine total erfundene Figur spielst.
0: Ja, vor allem, weil das ja improvisiert ist, mhm. weil es keine Texte gibt. Insofern schöpft man da aus einem eigenen Abgrund. Natürlich mit losgelöster Handbremse einen intriganten Feigling- ein Jerk, den ich anteilig schon auch in mir erkennen kann, aber eben nur anteilig. Ich weiß nicht, ob es eine Hilfe war. Eigentlich wollte ich vielmehr die zarte, die verletzliche, die weiche, die fast liebevolle Seite von mir hervorkehren und liebevollen Humor finden. Aber in dieser kurzen Zeit ist es dann tatsächlich so, dass ich ähm, aus Angst auch wirklich auf das zurückgegriffen habe, was da im Köcher so herumbaumelt. Und das sind dann halt die länglichen, feilartigen Pillermänner, sag ich mal, ja, ähm, die mir so zur Verfügung stehen. Das ist dann ein bisschen kläglich. Und es ist auch in diesem Publikum so ein bisschen aufgefallen, dass so wohlwollend, so liebevoll gestimmt war. Und dann kommt dieser toxische, Typ greift dann auf diese, auf diesen etwas kläglichen, auf diesen etwas eindimensionalen Köcher zurück. Das war, naja, sagen wir mal so, das muss man sich dann angucken, was es war.
1: In der Vorbereitung sieht man wirklich, also man sieht dir an, dass du Angst hast. <lacht> ich kurz. hatte Angst. Ich hatte echt Angst. Aber wie viel war das auch so ein bisschen kokettieren? Oder zu sagen, also warst du wirklich kurz davor, auch irgendwann zu sagen, entweder eine Woche vorher oder eine Stunde vorher, von wegen, variadin ist, ist erkrankt.
0: Ganz am Anfang war es koketterie. Ja, ich habe kokettiert mit diesem, mit der Aufregung. Auch als, als Umgangsversuch damit. Aber irgendwann war es die pure, das pure Drama. Und ich habe, ähm, also es war viel schlimmer sogar noch als erwartet, als, als gedacht. Also oft sagt man ja, die Ängste sind irrational und Nimm die Ängste nicht als Orientierungshilfe. Aber bei mir war es wirklich, es war, es war gefühltes Drama. Das sieht man auch Panik in meinen Augen. Es war echte Panik. Ich, ich wollte nicht... Ich bin aber so, ich bin aber auch nicht mutig genug, um dann wirklich die Reißleine zu ziehen. Und ich hatte auch eine Lust. Und da bin ich, wie gesagt, dieser, dieses Patchwork der Identitäten. Es gibt auch das Draufschauen auf mich und die Lust daran, mich zur Verfügung zu stellen. Und zwar authentisch in dieser Unsicherheit zur Verfügung zu stellen. Weil ich denke, also wenn alles so kontrolliert wäre, wir als Menschen, wir als Sterbliche, dann wird es langweilig. Und also sich auch anzubieten als scheinbar professioneller, ja, in dieser Verletzlichkeit zu zeigen, das finde ich, ich finde das auch schön und ich danke mir selbst dafür, dass ich den Mut dann habe, nicht in nicht zu sehr in eine Schutzhaltung zu fliehen, weil das hätte ich auch machen können, aber dann wäre ich nicht berührbar und dann wird es auch, wird auch die Geschichte nicht berührend.
1: Du hast gesagt, von wegen einerseits hättest du das mehr nochmal anders angegangen, wenn du vielleicht nochmal die Chance hättest, wann sehen wir dich denn auf großer Stand-Up-Comedy-Tour durch die das das Stadien der Nation?
0: Ja, genau. Das ist das Blöde. Das habe ich mir natürlich nach dieser, nach diesem Auftritt schon erhofft, dass da der Erfolg so groß ist, auch dieser ähm, von mir gefühlte und dem Publikum äh, ausgestrahlte Erfolg, so groß, dass ich denke, okay, das, das war jetzt der Freifahrtschein äh, für die für die äh, Max-Schmeling-Halle oder so. Aber nein, im Gegenteil. Ich habe gemerkt, ich habe Demut erfahren äh, gegenüber diesem, diesem Genre äh, Stand-up-Comedian und ich, muss einfach erstmal wohl noch ein bisschen üben. Ähm, ich hätte gerne die zweite Chance, weil ich ähm, jetzt nach diesem verzweifelten Versuch, mich an diesem Konzept festzuhalten, hätte ich gerne das Anarchische mehr ausprobiert. Ich glaube, das liegt mir einfach mehr. Und ja, vielleicht ist es das. Vielleicht muss ich auf die Bühne. Es gibt auch schon so Pläne mit Christian Ulm, irgendwie auf die Bühne zu gehen. Also... Raus aus diesem Versteckspiel, was Film ja auch ist, weil du hast kein unmittelbares Publikum, sondern nur so abgewichste Teamleute, die deine Fresse irgendwann nicht mehr ertragen. Das ist ein hartes Publikum. Aber wirklich sich zu stellen, auf die Bühne zu stellen und diesen unmittelbaren Moment, dem Angesicht zu Angesicht, das ist also das Live-Moment, das ist die Sehnsucht, die eigentliche Sehnsucht. Ich glaube, das ist auch die Königin. Und da zieht es uns hin und auch mich.
1: Fariadim, vielen Dank fürs Interview.
0: Doch, ja, dafür nicht. Viel, viel gesabbelt. Danke. Danke
1: für den Raum. Ja, unser nächstes Thema ist ein schönes Thema für unsere Action-Expertin, Melanie.
2: Ja. Jetzt weißt du mal, wie sich nicht. das anfühlt. Hashtag nicht. Wenn man, wenn man
1: in dieser Schublade <lacht> drin ist. Es geht um The Gray Man, startet bei Netflix am 22.07. Worum geht's denn mal bei The Gray Man?
2: Ja, worum geht's? Ähm, wenn du das muss, mal wüsstest, ne? Wenn ich das mal wüsste, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit The Terminalist auseinandergesetzt und ich habe mich ja. mit The Gray Man auseinandergesetzt.
1: Und es verschwimmt alles.
2: Es verschwimmt alles. Es ist alles der gleiche Action-Kram. Also sicher gehen die wahrscheinlich irgendwo auch an der Qualität garantiert auseinander. Aber wenn du das erste Mal nur die beiden Themen hörst und die beiden hm. äh, Produktionen siehst, denkst du, okay, es ist doch irgendwie alles ähnlich. Also es versucht die glaub, Unterschiede mal du, du musst,
1: Du musst da, glaube ich, noch die, das Gespür für die Feinheit die dieses Genre bereithält, noch erst entwickeln. Aber damit fangen wir ja heute an. Worum geht denn da?
2: Es geht um einen CIA-Agenten, gespielt von Ryan Gosling, der nach einem gescheiterten Erdöldeal mehrere Gruppen gegen sich aufbringt. Und zwar ist es einmal sein eigener Arbeitgeber, der anfängt, ihn zu jagen, aber auch ein Ex-Kollege, der es auf einmal auf ihn abgesehen hat. Und genau, er wird zum Gejagten und es beginnt eine abenteuerliche Flucht, die ihn durch ganz Europa führt, die ihm unter anderem nach Prag führt und in die Normandie. Und ja, die einiges an Action bereithält.
1: Ich hatte es ja bei der, bei der Übersicht schon angedeutet, dass das extrem teuer geworden ist. Kannst du da ein bisschen was sagen, was da die Gründe dafür sind?
2: Das ist extrem teuer geworden, das stimmt. Also wir haben ja in der, wann gestartet? Ich glaube im November oder im Dezember, ich bin mir nicht so ganz sicher. In einer der Folgen haben wir über Red Notice Red gesprochen. Notice, ja.
1: Den bisherigen Rekordhalter, glaube ich. Genau, ne?
2: das war der bisherige Rekordhalter. Jetzt setzt Netflix noch einen drauf. Und zwar kostet äh, The Grey Man insgesamt 200 Millionen us Eine Ein enormer Aufwand, der da betrieben wurde. Der ja. unter anderem auf die Action-Szenen zurückzuführen ist, klar. Aber eben auch auf die Besetzung, vermute ich. Und die kann sich nämlich sehen lassen. Wir haben äh, Ryan Gosling dabei, wie ich gerade schon angedeutet habe. Mhm. Und der hat ja Lange nichts gemacht. Also Aufbruch zum Mond war, glaube ich, der letzte Film, wo er wirklich zu sehen war. Das ist mittlerweile vier Jahre her. Also man kann bei Ryan Gosling sagen, dass er sich die Filme ja auch aussuchen kann und wahrscheinlich auch auf Produktionen geht, die ihm selber was bedeuten, beziehungsweise wo er eben qualitativ einiges drin sieht. Und deshalb ist davon auszugehen, dass The Gray Man einiges zu bieten hat.
1: Kannst du ein bisschen was zu den Machern erzählen? Wir haben gerade schon über die Besetzung gesprochen. Was könnte ihm da da Vertrauen gegeben haben, den Brian Gosling? Das finde ich übrigens auch schön oder auffällig bei ihm, dass er nicht unbedingt ähm, jemand ist, den man für für Sequels verpflichtet oder eben für irgendwelche Filmreihen. Und das könnte ja tatsächlich eine eine werden.
2: Ich wollte gerade sagen, also das, das könnte in dem Fall anders laufen, weil man auch gedacht hat, das Ganze zu einem Franchise zu machen. Also vielleicht, vielleicht ist das ein neuer Bond, den wir hier jetzt sehen oder eine neue Form von Bond umgesetzt wurde das Ganze von den russo brüdern die ja schon einiges an Erfahrung in diesem Metier mitbringen. Also wir kennen sie aus Marvel. Wir kennen sie eben aus Avengers Endgame, dem zeitweise erfolgreichsten Film aller Zeiten, der ja 2,8 Milliarden US-Dollar eben eingebracht hat. Also die verstehen schon was von dem Genre, was sie da jetzt in dem Fall wieder aufgreifen. Und das dürfte ihm natürlich Vertrauen gegeben haben, das Ganze umzusetzen. Und die beiden haben ähm, wir haben Freunde mitgebracht, kann man fast sagen. Die haben Chris Evans mitgebracht, den wir ja als hm. äh, Captain America kennen und lieben äh, über viele, viele Jahre hinweg. Der jetzt eben auch dabei ist und der sich dann ja entsprechend im Action-Genre auch schon ziemlich gut auskennt.
1: Die, ähm, die Romanvorlage, das klingt schon so ein bisschen, du hattest gerade Bond er, äh, erwähnt und äh, klingt auch so ein bisschen nach Jack Ryan. Ist das Waren das Hits oder wie viele wie viele Fortsetzungen könnte man tatsächlich da noch erwarten?
2: Das ist eine gute Frage. Es waren auf jeden Fall Hits, das in jedem Fall, aber man kann es ja sagen, dass sich bei ganz vielen Franchises das auch so entwickelt hat, dass man gar nicht mehr unendlich auf dieser Buchvorlage geblieben ist, sondern sich eben mhm. davon auch ein bisschen gelöst hat und gesagt hat, okay, wir entwickeln diese Figur jetzt weiter und äh, schauen mal, in welche Richtung sich das Ganze bewegen könnte. Dieses Buch ist ja auch schon 2009 rausgekommen, das fand ich mhm. ganz spannend, weil das ist ja jetzt schon eine ganze Weile her, ich meine, wir schreiben über zehn Jahre später. Und ähm, ist durch sehr, sehr viele Hände gewandert. Also die Filmrechte sind durch sehr, sehr viele Hände gewandert. Okay. Ursprünglich sollte Brad Pitt mal die Hauptrolle spielen. Ich glaube, das war schon 2010 oder so, dass man gesagt hat, der könnte dann eine gute Figur abgeben. Mhm. Dann ist das Ganze noch mal weiterverkauft worden. Dann hat man überlegt, das umzuschreiben und Charlie Theron in die Hauptrolle zu setzen. Das wäre dann... Hm. Eine ganz, ganz andere Richtung geworden, die das Ganze einschlägt. Und ähm, ja, jetzt gehen wir eben mit Ryan Gosling aus der ganzen Sache raus und dürfen gespannt sein, wie viele Fortsetzungen das dann wirklich mit sich bringt.
1: Aber ich finde, man merkt schon, dass Netflix so eigene Franchises kreieren will. Ne? Also dass sie halt nicht nur auf Serien setzen, sondern auch bei den Filmen immer mehr gucken, so wie Red Notice ja dann auch Fortsetzungen bekommen soll oder Extraction, dass das tatsächlich so eine, so ihren eigenen Born oder Bond oder Jack Ryan haben wollen. Also ich bin zumindest positiv gestimmt, weil es für mich so ein bisschen mehr nach diesem klassischen Spionage-Thema als jetzt US-Militär aller Terminalist geht. Und weil tatsächlich ja auch die Russos schon bewiesen haben bei The Winter Soldier, wo es auch so ein bisschen in Richtung polit und Spionage ging, gar nicht so sehr diese Superheldengeschichte, dass die da vielleicht so ein Händchen für haben. Ja, wir werden es sehen und zwar werden wir es sehen ab dem 22.07 bei Netflix, wenn The Gray Man startet. Unsere Rubrik, kurz und wichtig, ähm, haben wir wieder ganz, ganz tolle Sachen dabei. Ganz, ganz ehrlich, wirklich, weil wir haben eine meiner absoluten Lieblingsserien dabei, die zurück ist, und zwar die dritte Staffel von Barry. Läuft bei Wow am siebten, am 6.7. Ist eine US-Serie von und mit Bill Hader. Den kennt man aus den S-Horrorfilmen, aber auch aus Saturday Night Live. Und er spielt einen Profikiller namens Barry. Und der ist in der Sinnkrise. Und der findet durch Zufall, neuen Lebensmut bei einem Auftrag, der ihn in eine Schauspielschule führt. Und dort entdeckt er seine Leidenschaft für Schauspiel. Und diese beiden Professionen, Schauspielschüler und Profikiller, vertragen sich, wieder Erwarten, nicht besonders gut, weil sich die tschetschenische und die bolivianische Mafia nicht so einfach abschütteln lässt. Und er das kann das sein bisheriges Leben einfach nicht so so einfach hinter sich lassen. gab zwei Emmys für Bill Hader als bester Comedy-Hauptdarsteller völlig zurecht. Das ist tatsächlich, wer es nicht kennt, ist die perfekte Balance zwischen Drama und Comedy. Das ist, als ob die Cohn-Brüder Breaking Bad gemacht haben, Schaut rein, ihr werdet es nicht bereuen, Barry, dritte Staffel, ab 6.7. bei WOW. Und dann ein Thema, was natürlich in aller Munde ist, seit über einem Monat, uh, Stranger Things, die vierte Staffel geht weiter mit den finalen Folgen, die letzten beiden Folgen von Staffel 4, kommen ab dem 1.7. bei Netflix. Wer nochmal reinhören möchte, wir hatten ja Tom Blaschier, der eine entscheidende Rolle in der vierten Staffel spielt, äh, im Interview gehabt, in unserer Mai-Folge von 2022 von All You Can Stream, also gerne nochmal reinhören. Ich fand die Staffel bisher wieder extrem unterhaltsam, es macht einfach Spaß mit diesen Leuten, mit den Figuren Zeit zu verbringen, in diesem Setting ist es wieder spannend und ich bin tatsächlich gespannt, wie es weitergeht bei Stranger Things, dem zweiten Teil von Staffel 4 ab 1.7. bei Netflix.
2: Ich habe mit dabei die dritte Staffel von High School Musical, was jetzt ein bisschen aus der Reihe fällt, aber mein Aha. persönliches Guilty Pleasure ist, ja, ich gebe es zu, ähm, High School Musical, die Filme, das war damals meine Zeit und deshalb schaue ich jetzt auch in die Serie sehr, sehr gerne rein. Ah, du musst noch mal
1: sagen, wie die Serie genau heißt.
2: High School Musical, die Serie, also High School Musical, Doppelpunkt, die Serie und dann Staffel bla, 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 bla.
1: Ach, heißt die nicht High School Musical, die Serie, das Musical
2: die Serie. es kann auch sein, dass da nochmal das Musical hinterkommt. Okay. Ja, das gefühlt zehnmal, aber wir wissen alle, worum hm. es geht. Also es ist auch nicht okay. so wichtig. Ähm, neue Staffel bedeutet in dem Fall natürlich auch ein neues Musical. Wie soll es anders sein? Und zwar ähm, schmeißen Sie mein persönliches, mein zweites Guilty Pleasure quasi jetzt dazu. Und zwar äh, spielen Sie ein neues Musical. Und zwar geht es um die Eiskönigin, die äh, oh. diesmal... ...aufgeführt wird. Das Ganze findet statt in einem Ferienlager, in einem familieneigenen Ferienlager in Kalifornien, wo die Wildcats einen ganz, ganz tollen Sommer verbringen. Und äh, genau, mit dabei sind wieder die beliebten belieb Darsteller aus den ersten beiden Staffeln, unter anderem Joshua Bassett... Und Olivia Rodrigo ist auch mit dabei, die ja mittlerweile musikalisch durchgestartet ist und sich gerade auf Welttournee befindet. High School Musical Staffel 3 ab 17.7. Äh, immer mittwochs im Wochentakt eben bei Disney Plus verfügbar. Mein zweiter Kleiner ist Flight Attendant Staffel 2, in dem Fall kein Guilty Pleasure, weil man da nicht so viele von haben kann, habe ich gehört. Ähm, ab 29.07. bei Prime Video äh, verfügbar, es sind acht Folgen. Staffel 2 macht einen kleinen Zeitsprung, also wir sind wieder bei äh, Flugbegleiterin Cassie, aber in dem Fall ein Jahr später. Die hat lange, kein, äh, hat lange kein Alkohol angerührt mittlerweile und in Los Angeles ein neues Leben begonnen. Ähm, ja, ihre kleine Nebentätigkeit bei der CIA wird diesmal zum, ja, sorgt diesmal für eine groß angelegte internationale Mission. Sie wird wieder äh, Zeugin eines Mordes und das Ganze führt sie diesmal unter anderem nach Deutschland, aber auch nach Island. Genau, genau. es wird spannend. So, das war jetzt auch schon wieder die Juli-Ausgabe von All You Can Stream. Die Juli-Ausgabe, es ist Wahnsinn, wir haben schon Juli. Was? Das ist unglaublich. Bald wieder Weihnachten, naja, es ja. ist äh, total irre.
1: Schon ein paar ähm, Geschenke. Jetzt wirklich? Nein
2: gut, dass wir darüber gesprochen haben. Genau, das war die Juli-Ausgabe. Falls euch das alles jetzt zu schnell gegangen ist, könnt ihr natürlich auch gerne alle Produktionen nochmal in unseren Show Notes anschauen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein Like da lasst, vielleicht kommentiert, einmal schreibt, wie euch das Ganze gefallen hat. Und genau, wenn es euch gut gefallen hat, dann hören wir uns natürlich nächsten Monat wieder im August mit einer neuen Folge von All You Can Stream. Bis dahin alles Gute und ja, macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss.